0: Tras seis décadas de violencia y conflicto armado en Colombia, el pasado lunes 21 de noviembre se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN, la última guerrilla en Latinoamérica. La mesa de negociación se enfrenta a unas largas semanas de conversaciones con el reto de no fracturar el país, como ocurrió con el acuerdo de las FARC. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País... ELN, ¿es el final de la última guerrilla de Latinoamérica?
1: El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas.
0: Hola Juan Diego. Hola Íñigo. Juan Diego Quesada es el corresponsal en la región andina del país. Juan Diego, cuéntame, ¿cómo está la situación en los últimos días? Las partes
1: ya están sentadas en, en una mesa en Caracas. Eh, acaba de empezar el diálogo. Es una fase muy prematura y se espera que sea una discusión muy larga, muy teórica y que todo eso se pueda aterrizar y se lleguen a unos acuerdos concretos. O sea, no, no se espera que sea una resolución inmediata y que va para largo, como ya ocurrió con la negociación de las FARC, que duró años. El ELN también es un grupo muy ideologizado y con unas reivindicaciones a veces eh, muy idealistas que no necesariamente son fáciles de, de llevar a, a la práctica. Entonces, bueno, apenas es el comienzo y apenas son los primeros, los primeros encuentros entre uno y otro.
0: Antes que nada, ¿qué es el LN y, y qué hay de cierto en que sea la última guerrilla en Latinoamérica?
1: En efecto, es el último grupo armado ideologizado que está levantado en armas en América Latina. Es un anacronismo del siglo XX, sin duda. Este fue un grupo de jóvenes colombianos que se deslumbraron por la Revolución Cubana y de hecho viajaron a La Habana para ver eh, en primera persona la, la revolución y conocer a Fidel. Y allí, y esto es muy curioso, les agarró la crisis de los misiles rusos. Y de hecho... Fidel pidió a todo el mundo que abandonara la isla y estos jóvenes colombianos dijeron que se quedaban, que ellos querían seguir el mismo destino que Cuba. Al final no pasó nada y ellos volvieron a, a Colombia y montaron esta organización también inspirada en la teología de la liberación, por, por tanto tiene raíces católicas muy profundas, y empezaron la lucha armada que era lo que se estilaba eh, en, en, en ese tiempo desde la izquierda porque creían que a través de la democracia o de las urnas no era posible llegar al poder, que había una especie de establecimiento y de derecha conservadora en el poder que no, no dejaba espacio para el progresismo. Todos los presidentes colombianos de los últimos 50 años han intentado llegar a un tipo de acuerdo con el ELN, que fue una organización muy pujante en los años 70, pero en los 80 sufrió una gran crisis y de hecho estuvo a punto de desaparecer.
0: ¿Y qué hizo que volviera a resurgir?
1: Pues mira Íñigo, es muy curioso porque fue un señor de un pueblito de Zaragoza, de Alfamén, llamado Manuel Pérez, cura, que llegó a Colombia y se echó al monte y tomó el liderazgo de la guerrilla. Él era muy confrontador, muy bélico y no era partidario de dialogar y negociar con el gobierno, porque es algo que, que ha hecho el ELN básicamente toda su vida con los, con los gobiernos colombianos. Él era más proclive a, a defender el, el uso de las armas. Y Manuel Pérez logró que de nuevo la guerrilla tuviera una importante presencia en algunos territorios colombianos y que pudiese incluso disputar algunos territorios a las FARC.
0: Decías que no han conseguido llegar a un acuerdo en anteriores negociaciones. Pues ¿por qué ahora vuelven a abrir las negociaciones?
1: Petro ha llegado con un mensaje de paz muy potente después de que el anterior presidente Iván Duque se opusiera al proceso de paz que hizo Juan Manuel Santos con las Farc y que no lo cumpliera ni le hiciera caso. Ahora Petro cree que hay que revitalizar todo aquello que se firmó y está convencido de llegar a algo que él llama la paz total, que es... Eh, lograr la paz con el ELN y a la vez con todos los grupos armados que hay en el país, que, que no son pocos. Se vuelven a abrir las, las negociaciones porque hay una voluntad política por parte de la presidencia y porque el ELN también ha debido de darse cuenta de que la lucha armada en este contexto en 2022 con un gobierno de izquierdas en el poder carece de sentido ahora mismo.
0: He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. Está claro que Petro tiene mucho que ver con lo que está pasando, pero ¿cuáles son los pasos que ha dado para llegar hasta aquí y cuáles son los principales puntos de negociación que están sobre la mesa?
1: Mira, desde el primer día Petro demostró que quería sentar a la guerrilla a negociar porque lo considera fundamental también para llegar a una reforma rural integral. Quiere cambiar la composición del campo colombiano y su historia, que históricamente siempre ha estado en manos de grandes terratenientes.
0: El punto uno, precisamente, de, de la negociación es eh, está relacionado con la reforma rural integral. ¿Esto qué es y por qué es tan importante en Colombia?
1: Es clave, es importantísimo. La violencia en Colombia tiene ahí su origen exactamente en el reparto de la tierra, reduciendo mucho el conflicto, es, es una pelea entre grandes terratenientes y campesinos que quieren tener más acceso a tierra. Petro cree que arreglando ese problema quitaría muchísima violencia en el país, muchísimas muertes, hay más de 300.000 muertes en los últimos 50 años y todo tiene que ver con esto. En resumen los terratenientes crearon grupos paramilitares que se enfrentaron a los campesinos que a su vez son los que crearon la guerrilla y ese es el gran conflicto colombiano Petro acaba de llegar a un acuerdo con el presidente de los ganaderos que representa el ala derechista más radical de Colombia el que siempre se había opuesto a todos los procesos de paz y Petro ha conseguido traérselo a su lado y los ganaderos y los terratenientes han acordado venderle al gobierno 3 millones de hectáreas es, es una cantidad importante que no solo Soluciona todo el problema, pero bueno, es un, es un primer paso. Esas tierras, Petro se los va a dar a los campesinos de coca, que a su vez enlaza con el problema del narcotráfico. Es una forma de acabar también con el problema del tráfico de drogas en Colombia.
0: Y de la otra parte, ¿cuáles son las condiciones que pone el ELN?
1: El ELN cree representar a la sociedad. De hecho, toma ese punto de vista, que en sí ya es un poco polémico, y no quiere, a diferencia de las FARC, ...tomar el gobierno y mandar y, y poner un presidente... ...sino más bien quiere transformaciones en la sociedad... ...lo cual es muy difuso y no, no es nada fácil de llevar al papel... ...y ese ha sido uno de los problemas que han tenido... ...los seis presidentes anteriores que han fracasado... ...en las conversaciones con el ELN... ...las Farc se convirtieron en un partido político con muy poco éxito, tengo que decirte, apenas tienen votos. Y el LN quiere algo más grandilocuente, quiere una transformación social, quiere acabar con la pobreza, con el clasismo, y todas esas ideas vagas hay que llevarlas ahora a un, a un acuerdo concreto y a medidas realistas. Y la predisposición del gobierno, el que es un gobierno de izquierdas, en este asunto es total, porque mucha de la agenda del LN coincide con la del propio gobierno.
0: Estas conversaciones hasta ahora siempre han sido muy difíciles y contabas en uno de tus artículos que hace años, en otra negociación, uno de los guerrilleros se despidió del gobierno diciendo, nos vemos dentro de 10.000 muertos. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora para que la paz sea posible?
1: esa frase que dice se la atribuyen a varios guerrilleros que en un momento dado de una negociación cuando veían que no que no cedía el gobierno en algunos puntos que ellos creían claves, se despidió así nos vemos dentro de 10.000 muertos se la atribuye principalmente a Jesús Santrich un guerrillero ciego que estaba en las Farc y que de hecho fue asesinado hace 6 o 7 meses en la frontera con Venezuela por un grupo de, de mercenarios, eso es totalmente real no haber llegado a un acuerdo en ese momento en el que Santrich dijo eso, hizo que años después se tuvieran que volver a sentar las partes y en efecto había una cantidad de, de muertos que no sé si exactamente era esa pero no es una cifra descabellada lo que hay ahora es una voluntad por parte de, de todas las partes hay un momento de cambio en colombia con un gobierno progresista con un ex guerrillero como presidente en una mujer feminista negra, en, el, en la vicepresidencia que representa mucho la Colombia olvidada y que nunca ha estado en el poder, hay una sensación de que algo se mueve en este país y también eh, hay una voluntad y, y muchas ganas de que pase a ser un Estado normalizado sin esa violencia que siempre ha puesto en entredicho el progreso de, de Colombia.
0: Sí, el clima puede ser similar al que había en 2016 cuando el presidente Juan Manuel Santos pues, eh, negociaba un acuerdo de paz con, con las Farc. Colombianos,
1: cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas.
0: Juan Diego, ¿la violencia de las FARC eh, sigue latente a, a día de hoy? ¿Se ha acabado? ¿Cómo es la situación?
1: Cuando se firmó el acuerdo de paz, los homicidios se redujeron drásticamente, eso es un hecho. Pero es cierto que varios guerrilleros no se acogieron al, al proceso de paz y se echaron al monte. Y de hecho, siguen a, a día de hoy con varios grupos disidentes en la frontera, sobre todo con Venezuela. Se dedican al narcotráfico y a la, y a la extorsión. Y de hecho, Petro quiere llevar también estos grupos a una mesa de negociación y eso es exactamente la paz total Petro cree que los anteriores presidentes se han enfocado en desarmar a un grupo y que eso no ha funcionado exactamente porque el vacío que dejaba ese grupo lo ocupaban otros entonces la, la violencia se seguía reproduciendo su idea es que todos los grupos se rindan a la vez guerrilla narcotráfico paramilitares y grupos de, delincuenciales comunes es crear unas mesas en pueblos, en ciudades de las regiones, donde puedan llegar acuerdos, donde pueda hacer amnistías, pacificaciones, reducciones de condena. Y es algo realmente ambicioso.
0: Eso te iba a decir, que quizá es demasiado ambicioso y puede salir mal.
1: Puede, pero mira, Petro viene de la guerrilla del M-19, creada por intelectuales urbanos, que era muy ambiciosa y que daba muchos golpes de mano. Y siempre el presidente se guarda alguno. Una de las dificultades que puede encontrar Petro, sin duda, es que el ELN se sienta ofendido porque los equipare a grupos delincuenciales comunes. De hecho, Antonio García, uno de sus líderes, ya lo ha expresado varias
0: veces. Y del otro lado, del lado del gobierno, ¿quién se sienta a la mesa? ¿Se, ¿Se llevan bien entre ellos o es un bloque homogéneo?
1: Entre los negociadores están algunas de las personas de más confianza de Petro, como pueden ser Iván Cepeda o María José Pizarro. Pero en uno de estos gestos audaces de los que hablábamos antes... ...ha incluido en esa mesa a José Félix Laforí... ...que es la derecha más radical de Colombia... ...es el presidente de los ganaderos... ...lo ha hecho por un asunto de legitimidad... ...cuando Juan Manuel Santos hizo el acuerdo con las FARC... ...media Colombia, la de, la de derecha y el centro derecha... ...y la más radical, se opuso frontalmente al proceso de paz... ...y de hecho eh, gente como Laforí creían que ese acuerdo... ...no tenía validez, aunque sí lo tiene... ...y, y de hecho ha, ha, ha cambiado Colombia... Petro, para evitar esa oposición, para desactivarla, ha hablado directamente con Álvaro Uribe, su mayor enemigo histórico, y, y bueno, y mete en este asunto a la forí, un señor que hasta hace seis meses le llamaba nazi. Es como si en España, para negociar con ETA, se eligiera a un político de Vox.
0: Juan Diego, El País ha publicado una foto de la, la delegación del gobierno... ...dirigiéndose a la, a la negociación, que es histórica. ¿Por qué es histórica? Y cuéntame un poco el clima de, de la negociación.
1: Esa foto representa un momento clave. En ese, en ese retrato aparece la forí, Danilo Rueda... ...que es el alto comisionado de La Paz... ...el senador Iván Cepeda y el negociador jefe que ha elegido Petro. Un ex guerrillero del M-19 como él que se llama Oti, los cuatro están en la parte delantera del avión junto al piloto y están a punto de salir rumbo a Caracas. Ahí cara cara están algunos enemigos históricos de Colombia, nadie imaginaba que se podían sentar juntos en la misma mesa y luchar por un bien común, es lo que algunos colombianos llaman la transición que vivían en otros países como Chile y como España está ocurriendo quizá en estos momentos con este tipo de acuerdos entre extremos. Porque Oti es un, es un guerrillero que estuvo en la lucha armada muchos años y La Forí es un ganadero que en la mente de todo el mundo representa en cierto modo el, el paramilitarismo o los asociados que él tiene en, en, en algunos casos. Son las dos Colombias y ahí estaban rumbo a, a un objetivo común, rumbo a la paz total.
0: Juan Diego, están negociando en Caracas, pero, pero ¿dónde están? Descríbeme el lugar donde son las negociaciones.
1: Las delegaciones están negociando en un hotel precioso, el Humboldt, que está construido en lo alto de, de un cerro en, en Caracas. Desde ahí se ve la ciudad entera. Construir esa instalación fue una idea del, del dictador Marcos Pérez Jiménez y se la encargó a José Tomás Sanabria, que era un arquitecto muy joven venezolano. Hizo una maravilla. De hecho, la idea de, esa, de ese hotel es que los clientes sientan que están por encima de las nubes. De hecho, cuando caminan por algunos pasillos se puede ver toda la inmensidad por las cristaleras. Ese hotel estuvo mucho tiempo abandonado. Fue Hugo Chávez el que se empeñó en reformarlo y Nicolás Maduro ha terminado de, de arreglarlo. Y es una preciosidad. Ahí están las dos delegaciones y la idea es que no se crucen fuera de las mesas de negociación. O sea, Todo lo que se hable tiene que ser transparente. Los guerrilleros son muy paranoicos, por decirlo de alguna manera, en que haya negociaciones por la espalda. Y siempre todos quieren que, que se hable en público, que se acuerden posiciones comunes. Ellos son muchos por haber vivido mucho tiempo en la clandestinidad y en la selva. Son muy desconfiados y por eso piden este tipo de, de medidas, para que no haya ninguna confusión. Eso hace que les hayan dado horarios diferentes de comida y horarios también diferentes para acceder a una piscina, que es una piscina preciosa que tiene el Humboldt, y a la sala.
0: ¿Y esto va a ser cuestión de un mes o puede alargarse mucho? Hablamos de años. ¿Cuánto puede durar?
1: Es difícil saberlo exactamente. Las negociaciones con las FARC se alargaron mucho, porque no existía una hoja de ruta. Ahora sí la hay, están cogiendo ese mismo camino y muchos de los escollos que tuvieron entonces ahora son fáciles de librar. Pero siempre las negociaciones con guerrilleros son largas, espesas, pueden durar meses o años.
0: Muy bien, Juan Diego, muchas gracias por contarnos cómo están allí las cosas y esperemos que Colombia pueda ver la paz por fin después de tantos años. Un abrazo. Un abrazo, Diego. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.